0: Cotiniclos Ticlos Mene, Tilimene, Dos na Iris Paramite Vovó vai continuar do ponto em que tinha parado. Dia 27 de outubro de 1920, 100 anos atrás, nasceu um menininho a quem deram o nome de Miguel Antônio Zarvos. Eu disse que era bem moreninho, bem bugrinho, bem parecido com a mãe. Mostrando que o destino escreve coisas que a gente nem consegue imaginar. Dá pra pensar que o pai dele veio do outro lado do mundo pra chegar nesse lugar. Encontrar aquela que seria a mãe dele Fazer os filhinhos que fez aqui, Vasilia e Miguel Antônio Como se ele tivesse vindo para essa missão E também para deixar aqui o Esteliano Para deixar aqui o Nicolau, que teriam destinos aqui E seguir o destino dele conforme tinha sido combinado com O irmão mais novo, Nicolau de voltar para a Grécia, né? E aí, com dois meses de idade apenas que ele tinha, enrolado nos paninhos, gente pobre, (risos) gente simples, gente pobre, sem grandes recursos, conseguiram aquela ajuda, né, do Nicolau, que pagou as passagens, voltaram com mais conforto, foram para a terra de volta, para a terra dos antepassados. A irmãzinha tinha três anos e ele dois meses. Aí, quando chegaram em Rhodes, Antônio Miguel voltou a trabalhar nas atividades que ele conhecia. Só que aí ele estava perto da família, ele estava com a esposa, ele estava com os filhinhos, ele tinha outra razão de viver. O mundo já estava numa situação melhor, a guerra tinha acabado, tudo havia mudado. Os italianos já estavam... Na na ilha, fazendo grandes investimentos em escolas e hospitais E vocês, Tomás e Pedro, que também são descendentes de italianos e de gregos Podem se orgulhar da amizade dos gregos com os italianos Não foi como como o tempo dos turcos, não Sabe que era muito conflito, muita pobreza Os italianos foram bons para os gregos Dominação nunca é bom, né? O país gosta de ser livre, de ser dono de si. Mas a dominação italiana na ilha foi melhor, muito melhor muito melhor. Proporcionou muita coisa boa para a família e vocês vão ver aos poucos tudo isso. E eles estavam contentes lá. Em Rhodes, Antônio Miguel foi percebendo aos poucos, confirmando cada vez mais que o irmãozinho dele tinha razão. Estavam felizes, a a esposa Joana, minha avó, se adaptou bem, a família estava unida e e viviam bem. A Joana, claro, sentia saudades da terra dela e da família, mas seu amor pelo marido e pelos filhos pequenininhos era o suficiente para ela. Sua vida era uma vida de, de alegria. Era uma pessoa alegre, ela era benquista pelos pelos conterrâneos do seu marido, aprendia os costumes, aprendia aos poucos tudo, né? E falava o grego que ela conseguia e dava muitas gargalhadas sempre que alguma coisa parecia muito estranha para ela. Mas ninguém se incomodava com a estranheza dela, porque sabiam que ela vinha de um país completamente diferente. Só que, de, de vez em quando, o Antônio tinha que chamar a atenção dela para ela tentar se adaptar a algumas coisas, para as pessoas não ficarem magoadas. Porque, às vezes, é, as mulheres vizinhas chegavam na casa dela, cumprimentavam, perguntavam, Oi, tudo bem? O que, que você está cozinhando hoje? O assunto era saber o que cada uma cozinhava na sua casa, sabe? E ela achava estranho, porque eu não estava acostumada com o hábito de pessoas querendo saber o que que se cozinha, o que que se vai comer (risos) dentro de casa. Chegavam até a entrar na cozinha, abrir panela para ver o que que tinha dentro. E ela achava muito estranho, porque isso era uma né, coisa muito íntima. Aí o Antônio Miguel explicava, Joana, isso aqui é o costume, é a maneira como elas encontram para se tornarem íntimas umas das outras. Apreitarem os laços de amizade. Além do mais, é uma novidade para conversar, porque não tem assunto. Aqui não acontece muita coisa. A novidade é o que cada uma vai cozinhar naquele dia. Até porque cozinhar já é um luxo, né? Que se adquiriu nos últimos tempos. Antigamente, malemal, o que que tinha? Azeitona e tomates e cebolas. Aí... Os, os, o Antônio Miguel dizia para ela no, no Brasil não, não tem a fome que se conheceu aqui lá mesmo na casa dos pobres você pesca um peixe, você pega uma mandioca as pessoas comem todo dia lembra? todo mundo comia sempre mas aqui é diferente já passou muita essa, essa terra já passou muita necessidade aí eles então se abraçavam, eles eram muito felizes e viveram algum tempo, lá, felizes, nasceu mais um menininho, o Nicolau, o Caçula. E a esse pequenininho, loirinho de olho azul, também foi dado um nome em homenagem ao tio que estava no Brasil, que tanto ajudava já a família. E a Joana, nessa época que deu à luz a esse filho, tinha o quê? Vai pouco mais de 20 anos, não, não vou saber precisar, porque nós crescemos ouvindo que ela casou com 13 anos, mas depois eu descobri documentos que ela já tinha 16, e meu pai sempre falava que ela casou com 13 e morreu com 19, não sei se o documento do casamento foi alguma alteração feita para ela poder casar, ou se de fato ela casou com, né, com 16 anos, o fato é, com três filhinhos pequenos, um de meses, um de meses, aconteceu a, a triste, o triste desfecho dessa história. A nossa avó, a minha avó, morreu deixando os três filhinhos pequenos. O, o Miguel, Antônio, o Miguel Antônio já tinha, podia ter o quê? Uns dois aninhos. Ele sempre dizia que não lembrava da mãe dele, só lembrava de uma cena, de uma cena com ela de costas, e ele se lamentava muito de não ter sido de frente para lembrar do rosto dela. Esse pedaço é triste, é duro, eu vou passar rápido. O Nicolau tinha poucos meses quando ela faleceu por causa de uma reação alérgica. E aí, todo o desespero e a tristeza do, do marido, do meu avô, Antônio Miguel e o, o desarvoro dos filhinhos pequenos que não entendiam nada, eu vou pular esse pedaço, não vou contar isso aqui no Clostini close. Vou passar para uma parte melhor da história, enquanto aquela, aquela dor é, é assimilada, processada e acontece lá em Rhodes, outras coisas aconteciam aqui no Brasil. Enquanto tudo isso se passava em Rhodes, aqui no Brasil a vida continuava. Já, já tinha se passado desde 1913, que os amigos foram para o Brasil, já tinha se passado cerca de 10 anos. Dez anos passados, tudo isso acontecendo em Rhodes, o Nicolau ficou rico, e o Esteleno estava estabelecido em Três Lagoas. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho Da vida do Esteliano, ver quem é esse Esteliano, porque tem um um primo de vocês chamado Esteliano, que é filho de Antônio Miguel também. Então vocês vão fazendo os links aí. O Esteliano tinha uma loja de miudezas, miudezas, um tipo de um bazar. Ele se deu bem em Três Lagoas. E a sua mulher, lembra que ele tinha casado? Quando ele, antes de vir para o Brasil, em 1913, ele casou. Ficou um pouquinho de tempo com a Caristula, a mulher dele. Vocês deram bastante risada quando a vovó contou como é o casamento na Grécia, como foi a festa e tudo. E aí, ela esperara pacientemente por longos anos. né? Esse tempo todo, veja que situação estranha. Ela não era mais solteira, nem uma mulher que, de fato, estava casada, vivendo com o marido. Do, do dia para a noite ela passava uma, passara por uma situação bem desconfortável, né? De mulher de marido distante, sem tempo para voltar. que ela não sabia quando que ia encontrar esse marido. Tinha cartas frequentes, eles se falavam por cartas. E nessas cartas eles, ele prometia, o Esteliano prometia sempre para breve, que logo, logo haveria o um reencontro. E. Eram cartas que primeiro vinham de Cuiabá, depois de Três Lagoas. E, e, e ali ia falando e mandando carta, e o futuro parecia cada vez mais promissor, mas só em 1923 é que ele se sente em condições de mandar vir a mulher da Graça para o Brasil. Dessa maneira, em, nessa data, a Caristula veio para o Brasil, finalmente, e desembarcou em Santos. Onde o marido foi esperado. Imagina uma mulher grega que nunca saiu de uma aldeiazinha e que veio para o outro lado do mundo para viver com um marido que ela mal conhecia. Então, imaginem, imaginem os desafios. Ai, Jesus misericordioso. No desembarque, ela estava assustada, claro, a mulher olhava para um lado e para o outro, jovem ainda. Corria os olhos por toda a extensão do porto, tentando encontrar a figura que ela achava que ia reconhecer. Do marido que casou com ela dez anos antes. Eu estou contando para vocês essa história e olhando a foto dos dois aqui na minha frente, jovens, lindos, né? Que a gente sempre acha que o avô e a avó são lindos, mas eles eram mesmo. E até que o Esteliano, o primo de vocês, parece um pouco com ele. Bom, aí ela procurava aquele jovem e não encontrava. Caristula! Caristula! De repente, ela ela escutou uma voz chamando o nome dela. E quando ela se voltou, ela viu um homem muito diferente daquele com quem ela se casara. Os olhos... Assim vivos, brilhantes, aqueles olhos alegres que ela conhecia, agora tinha um ar um pouco mais cansado, tinha envelhecido um pouco, semblante, era risonho, mas já mais maduro. E ela então olhou e falou, mas Esteliano, é você? (risos) Ele falou, você não reconhece seu marido, Caristula? Brincando com ela, né? Aí, ela cansada e insegura, sentiu-se feliz em finalmente estar em companhia desse marido que ela mal conhecia. E aí ela desabou, né? Nos seus braços, chorando de angústia, de emoção e um pouco de raiva também. <risos> A minha avó era brava, minha avó Caristula. Ela, ela devia ter um pouco de, sabe? Devia estar um pouco magoada com todo esse tempo separada. Vivendo na casa da sogra E ela, para falar a verdade, não sabia definir muito bem seus sentimentos naquele momento Ela percebia claramente que eram contraditórios Que ela estava feliz e brava ao mesmo tempo Mas que, sobretudo, estava contente por estar em casa E a casa para ela, o lar que ela desejava, eram os braços do seu marido E agora ela estava ali Esteliano abraçava eternamente, demoradamente, e depois, afastando-a um pouco de si, (risos) olhou para as vestimentas, aquela roupa tipicamente grega, aquelas roupas compridas, escuras, aquele monte de pano envolvendo a cabeça, sabe? Deixando apenas o rosto à mostra. Não tinha (risos) Não tinha nada a ver com as roupas das brasileiras, com o que ele já estava acostumado aqui, mas ele acariciou de leve o rostinho dela, ela tinha um rostinho roliço e era bastante jovem ainda, mas já estava bem mais madura do que naquela noite de violinos em que eles haviam se casado. E o casal foi andando vagarosamente pelo cais. Depois de desembaraçar a bagagem, tomaram um trem que os levou a São Paulo. Chegando lá em São Paulo, Esteliano comprou roupas novas para a esposa, que ele via que estava completamente desajustada com a roupa do Brasil. né? isso apesar dos pro- protestos dela e da resistência com relação à moda aqui do Brasil. Eu não vou usar isso aqui de jeito nenhum. Eu vou continuar usando as minhas roupas de arcanjo Porque eu estou muito bem com elas Caristula, nada disso Você vai ter que usar aqui roupas mais leves Mais adequadas ao clima E aos hábitos dos brasileiros Essas roupas aqui que que nós estamos escolhendo São boas, são bonitas E não vão ficar chamando a atenção das pessoas Como essas que você está usando Todo mundo olhava Ah, Eu me lembro Quando veio uma grega, fazendo um parênteses aqui, em 1975, quando eu me casei com o nono de vocês, veio uma grega da Grécia, que era mãe de um amigo nosso, ela veio com todas as roupas típicas da Grécia, em 1975. Era uma figura completamente diferente, mas muito, muito, muito simpática e muito agradável. Só que era uma pessoa de idade. Fecha parênteses Era a Tia Anastácia Chamava-se Tia Anastassula Ela era mãe do Aristides Fecha parênteses Um amigo do do Papu, Miguel Antônio Fecha parênteses Aí, o que que aconteceu? Ele insistiu tanto que ela teve que experimentar Acabou aceitando as roupas Nem experimentaram, experimentou Apanhou os vestidos que o marido oferecia Olhou bem pra eles Embrulhou e guardou Ah, Quem sabe, ela ia tentar não estava parecendo muito fácil para ela renunciar a tudo que ela aprendera como sendo bom, decente, bonito, <risos> né? Desde menina e, de repente, passar a viver de uma forma tão diferente, mas decidiu que ia tentar. Depois de alguns dias em São Paulo, os dois embarcaram em outro trem que os levaria a Três Lagoas. Ai, só que durante o trajeto, Caristula, às vezes, sentia que as forças... Sabe quando vai dando aquele desalento, angústia? O que, que eu tô fazendo nesse lugar? Meu Deus, que, que lugar é esse? Tentem imaginar o que é. Tentem imaginar o que é. Naquele tempo, não é agora que você vai fazer turismo, você sabe que você vai voltar, você sabe onde você está, que você já viu na internet, já reservou hotel. Não, é uma vida num lugar que você nunca viu. E com o marido praticamente estranho, né? Mas enfim. Quando chegaram aquela que seria sua cidade e sua casa daí em diante, ela estava estenuada e já queria voltar para a terra dela. (risos) Já estava querendo voltar para Arcângelos. E aí, queridos Tomás, Pedro e todos que estão ouvindo, os dias, cada dia era mais longo e mais triste, apesar do carinho desse homem bom que ela aprendia a querer Bem, e que queria animá-la sempre, mas ela não conseguia nem gostar das pessoas, nem dos hábitos estranhos do qual ela se via cercada. E sofria, estava sofrendo, ela queria voltar. Imagina o problemão do marido também, né? mais <risos> Mas uma certa dona Amélia conseguiu tornar-se mais próxima dela. Ganhou sua simpatia, passou a ouvir... Imagina. Todos os desabafos dela com a Dona Amélia e ela se abria mesmo, essa amiga que ela fez. Ai, Dona Amélia, eu não aguento de saudade da Grécia, dos meus pais. Não, não adianta, eu não consigo gostar daqui, o esteliano é bom, mas às vezes eu me descontrolo, fico brava com ele, brigo com ele, eu não quero viver nesse país, nesse lugar. Não quero viver no Brasil, eu quero ir embora. Aí a amiga dizia, você precisa ter paciência, minha amiga. Está aqui há tão pouco tempo. Vai ver que devagarzinho você vai se acostumando, aprende a gostar de tudo. Ah, não sei não, dona Amélia, não sei. Outro dia eu fiquei tão nervosa que eu rasguei todos os vestidos que ele comprou para mim. Depois eu vi meu marido tão bravo como eu nunca tinha visto ele antes. Ó, Ele até me deu deu um safanão. Só que depois eu vi que ele estava chorando. Aí, ah, então, disse a dona Amélia, deve ter sido aquele dia que você, acho que sumiu de casa, né? Porque ele veio te procurar, veio aqui, foi em várias vizinhas, procurar você. Minha avó era geniosa. Isso mesmo, dona Amélia, nós discutimos e acabei fazendo o que fiz. Pois é, minha filha, mas seu marido é um ótimo rapaz, nós o conhecemos há muito tempo, sei que você já percebeu o quanto ele é bom e o quanto ele gosta de você. Ele tem sido paciente, carinhoso. Você precisa fazer algum esforço para se adaptar aqui no Brasil. É, é o que ele pode oferecer no momento, porque senão, se está ruim, vai ficar pior ainda. <risos> Pense nisso. Depois disso, Caristula acabou se convencendo de que devia aprender a gostar do Brasil e se esforçou mais. E ela viu que até com uma certa alegria que podia ser muito mais feliz nesse país, onde seu marido melhorava as condições de vida, onde conseguia consolidar um pequeno patrimônio. Não estava rico nem perto do que ficou Nicolau, mas já tinha bens, já tinha um certo patrimônio, né? E, dessa forma, a vida começou a passar mais leve, o tempo passou menos pesado. E, sem que ela se desse conta, alguns meses transcorreram. E qual não foi a alegria surpresa? Nos primeiros dias de 1924, o casal descobriu com muita alegria que iam ser pai e mãe. Daristulis, Esteliano ficaram radiantes. E, para falar a verdade, acho que ele sentiu o desejo de oferecer algo ainda melhor para a esposa e para a filha, o filho que ia nascer, e não pensou muito e se desfez do do negócio que ele tinha lá em em Três Lagoas e resolveu mudar-se para Lins onde outros patrícios tentaram a vida, viviam bem, e onde já o Nicolau montara praticamente um quartel general da grande empresa de cereais que ele tinha. E ele resolveu que ele tinha que ficar mais próximo do núcleo familiar, né com a esposa que, que agora grávida. E assim foi que a menina nasceu em 11 de setembro de 1924, agora vovó vai chorar outra vez... <risos> Nasceu Josefina, que era o nome da mãe do Esteliano, e ela foi crescendo feliz aqui na cidade em que agora eles viviam. Nasceu em Lins, na rua 7 de Setembro, que tem até hoje, hoje é loja, o lugar que ela nasceu. Quem é Josefina? Para os Tomás e Pedro, para todos que não, não sabem. Josefina é a minha mãe. É a minha aqui A minha mãezinha que vocês vão ver lá na frente que eu vou fazer outros links. Vocês vão saber como eu fiquei emocionada quando nasceu Miguel Antônio, lá em Cuiabá, em guia, porque esse no futuro viria a ser meu pai. E agora vocês já estão percebendo que ele veio a se casar no futuro com Josefina, porque eu tô dizendo que ela é a minha mãezinha, mãe. É, e pai, Miguel Antônio, Josefina, mãe e pai da avó de vocês, e, portanto, os bisavós de vocês, o Papu e a, a bisavó, a, a querida Mami, como se diz em grego, que está na foto no batizado do Tomás. Então, a vovó fica emocionada mesmo. Não estou antecipando a história, mas estou criando, delineando já um futuro para vocês. Só que, nesse momento, Josefina é um bebê, Antônio Miguel é um garotinho de cerca de de quatro aninhos, que está morando na Grécia, nem sabe que existe o Josefina, nem sabe de nada. Então, são destinos ainda, completamente por ser páginas em branco, né? Cujas histórias ainda vão ser escritas. Mas a vovó se emociona, porque a vovó está olhando a história de trás para frente, olhando do futuro para o passado, então a vovó já sabe tudo o que aconteceu. E vocês vão sabendo aos poucos também. Bom, enquanto a Josefina crescia, aqui em Lins, dois anos se passaram, tá? Ele era proprietário de uma loja de armarinhos e depois de de dois anos, com a Josefina já menininha de dois anos, ele decidiu, talvez por desejo da Caristula também, da minha avó, decidiu que deviam ir embora para Grécia, fazer um período lá, ainda que não fosse por muito tempo, ainda que fosse apenas para rever os familiares. Nossa, Caristula ficou felicíssima com isso e ele ficou muito feliz em proporcionar essa alegria à mulher, a própria mulher. né Também ele já estava fora há mais de dez anos. E quando ele voltou lá, ele ficou muito feliz de abraçar os amigos, reencontrar, reencontrar o velho companheiro Antônio Miguel, com quem ele se aventurara então, né? em 1913. Vocês se lembram que a vovó contou que esse já tinha voltado para Arcângeles por insistência do Nicolau, desde 1921, né? 20, 21, com a esposa brasileira, Joana, e os filhos Vassili Antônio e Antônio Miguel. E agora eles estavam lá na aldeia onde nascerá o caçula Nicolau. Então, conheceram a família ali. É, reencontraram, a, ele reencontrou o amigo e a Caristula, conheceu a Joana, enfim, é, fizeram aquele... Essa é minha esposa, esses são os meus filhinhos. Você imagina a alegria de dois amigos que viveram aquela aventura em 1913 e agora estão mais estabilizados com a história vivida, já um pedaço da história. E curtindo os filhos. E esses amigos puderam estar juntos, falar de suas vidas, relembrar o passado, contar todos os detalhes da vida do Nicolau, que progredia cada vez mais na América, né? E aí os filhinhos brincavam juntos. Miguel, Antônio, Vasilia, e a Josefina, criancinhas, brincavam juntos. E, E aí o... Os, os dois o, o, os dois adultos né é, principalmente o, o Antônio Miguel o pai do Miguel Antônio falava assim olha Josefina esse aqui é o seu noivo vem ver vem, vem ficar pertinho vem brincar aqui com o seu noivinho o o, o, Antônio, o Miguel Antônio, ele é brasileiro como você, vocês dois são brasileiros, quando vocês crescerem, vocês vão se casar. E dava gargalhadas e o Esteleno também ria. É claro que as crianças riam com a alegria, dos, porque viam que os pais estavam alegres, mas nem de longe imaginavam que estavam falando de algo que talvez eles desejassem do fundo do coração, pela amizade que eles tinham um com o outro, mas não sabiam que o futuro reservava... Justamente isso que eles tanto desejavam. Aí, o Esteleno voltou para o Brasil pouco tempo depois, deixando lá a família em Arcângelos, que, que parou uns quatro anos lá. Né? A minha avó só voltou depois. É, e nesse meio de tempo, enquanto o Esteleno estava lá, ela teve mais uma filha. Ela chamou-se Rosa, mas essa menina morreu cedo, muito criança. E aí, depois que a menina morreu, a avó se desgostou e acabou voltando com a Josefina para não perder mais uma filha lá na Grécia em 1928, tá? E ele também, quando chegou aqui no Brasil, ele percebeu que o seu negócio não tinha progredido nas mãos do gerente, e aí também as coisas não estavam indo bem para ele. aí o que, que aconteceu? Ele aceitou uma proposta do Nicolau para trabalhar como gerente dele numa dessas, dessas máquinas de beneficiar arroz e café em Guaiçara. E aí, ele aceitou esse trabalho, e eu posso abrir um parênteses aqui e dizer que ele ficou muito tempo lá, porque quando eu era criança eu ia nesse lugar. A lembrança que eu tenho mais gostosa de infância é quando eu ia nessa chácara que minha avó morava em Guaiçara com a minha avó, nem água encanada tinha, eles cuidavam de um grande complexo ali de beneficiamento de grãos e foram muito felizes ali, foi um parceirão do Nicolau, sabe? E aí, o Nicolau nessa época, que já estava rico, veja só, estava com cerca de 28 anos, já estava casado com uma jovem descendente de uma das melhores famílias linenses, porque ele se apaixonou, e o seu empreendimento comercial rapidamente se consolidava no cenário econômico do país. Era coisa assim: não era pequeno, não, não era rico, não. Ele era muito rico, muito, ele ficou muito rico. Não é à toa que tem a Avenida Quinininz com o nome dele, a Avenida Nicolau Osário, São Paulo, tem muita coisa com o nome dele: prédios, complexos e bicho, se eu for contar a história dele eu acho que eu vou deixar o vovô eu vou procurar os pedaços que o meu pai o, o bisavô de vocês conta sobre o Nicolau vocês ouvirem nas palavras dele mesmo e, e esse esse empreendimento assimilou meu, o meu avô Esteliano lá Estou ouvindo a música que está tocando que o o Papo Miguel Antônio adorava. Bom, enquanto... Enquanto... Estou falando de 1928, né? Então, durante a permanência de Caristula em em, em Rhodes, agora eu já disse que eles voltaram, foram para Guaissara, mas enquanto ela só para vocês entenderem tudo que eu estou falando, ligar uma coisa com outra. A morte da minha outra avó, Joana, aconteceu enquanto a Caristula estava em Arcângelos. Todos tinham filhos pequenininhos naquela época. E a minha avó Joana morreu em 1925. A minha outra avó estava lá, com a minha mãe pequenininha, com menos de dois anos. E assim, quando ela voltou ao Brasil em 1928... Caristula e Josefina, ela aproveitou para trazer, além da filha dela, o primeiro sobrinho de Nicolás Arves que veio para o Brasil, porque depois vieram outros, vieram muitas pessoas para se aglutinar nesse empreendimento, para tirar daqui também a sua... Sobrevivência para ajudar aquela pessoa que tanto os ajudava e que precisava, já que era para contratar tanta gente, porque não os parentes e os gregos? Então, o primeiro que veio foi o primeiro sobrinho. Foi o um filho de uma irmã dele, tá? E esse moço também se chamava Miguel. E a irmã dele chamava-se Crisante. É, conheci também e, enfim. Para vocês não é tão familiar o nome, mas faz parte da nossa história. E antes de dizer morrer a história, acabou a vitória, a vovó vai fazer um concerto aqui. Ontem eu disse que o Nicolau era amigo do Abdalaman e que eu fui amiga da filha dele. Eu preciso corrigir, às vezes a cabeça do idoso vai ficando meio atrapalhada e a gente confunde gerações. Pela época, pela data, eu acho, pela, pela faixa etária, eu acho que ele foi amigo do pai do Abdallah que, por sua vez, foi amigo do meu pai, e a Ivana foi minha amiga. Então, tem um erro de, de geração aí. Mas era da família do Abdala Amã, o primeiro amigo que Nicolau fez aqui em inglês. E agora, acabou a história, morreu Vitória, quem quiser que conte outra.